0: Hallo, jetzt hätte ich fast gesagt, ich grüße dich, so bin ich es gewohnt aus meinem Podcast, aber nein, wir grüßen dich, nämlich David Kasper und ich, Alexander Benedix im New Leadership Podcast, heute mit dem Thema Erfolgsfaktor Vertrauen. Das kennst du sicherlich auch als Führungskraft. Vertrauen, manchmal fragt man sich ja, kann ich demjenigen vertrauen, ähm, Macht er das so, wie ich es denke und alles Mögliche, wir werden das ein bisschen aufdröseln, der David und ich. Wir haben, glaube ich, ganz, ganz spannende Aspekte mitgebracht und starten wir doch genau rein, David. Erstmal schön, dass wir wieder miteinander sprechen können und was ist denn Vertrauen für dich? Ja, danke, Alexander. Ich
1: freue mich auch wieder auf diese Folge. Ich, ich habe mir schon vor, vornherein habe ich mir überlegt, ja, was bedeutet dann Vertrauen? Mhm. Und natürlich, ähm, zoomt man dann sofort rein in die Bücher, die man zum Thema gelesen hat. Aber ich, ich bin, ich bin auch noch, noch mal eins zurückgegangen und, und damit gefragt, wann erlebe ich dann ganz persönlich so Vertrauenssituationen? Mhm. Und mir ist eine, eine, ein spannende Metapher in den Sinn gekommen, die ich selber erlebe, erlebt habe, vor allem früher, als ich noch viel in die Berge gegangen bin, ich finde, das Bergsteigen, das hat ganz, ganz viel mit Vertrauen zu tun. Weil du bist ja meistens zu zweit, zu dritt, zu viert unterwegs, also du bist nicht allein unterwegs und du musst dort einander wirklich vertrauen. Du musst wissen, wenn der andere vorsteigt und sichert, dass der das korrekt macht, dass das richtig macht, weil ähm, es ist nicht nur einfach, dass das quasi dein ja dein dein äh, dein Geld daran hängt, sondern es hängt im wahrsten Sinne des Wortes dein Leben daran. Also du musst du musst auf deinen Partner auf deine Partnerin vertrauen können. Das Zweite ist, du musst auch in das Material vertrauen. Also du musst auch vertrauen, dass diese diese Bohrhaken, diese Eisschrauben oder diese Klemmkeile, dass die effektiv halten, dass die auch einen möglichen Sturz aushalten können. Und das Dritte ist, du musst nicht nur deinem Partner, deiner Partnerin vertrauen, sondern du musst und dem Material vertrauen, sondern du musst dir auch selber vertrauen. Du musst dir zutrauen, tatsächlich, ähm, dass du das schaffst, dass du das kannst. Weil also wenn du das nicht hast, dann wirkst du unsicher und durch das wiederum gewertest du die andere Person. Also ich finde, das ist ein, ein schönes Beispiel, wo wirklich diese verschiedenen Dimensionen vom Vertrauen auch
0: aufbeleuchtet Ist Ist es das? Weil ich habe mich jetzt gerade gefragt, du, du hast ja jetzt so eine Beschreibung gemacht, wo ich überall genickt habe und, und zugestimmt habe, aber du hast, du hast, als ich dich gefragt habe, was ist für dich Vertrauen, du hast jetzt ganz häufig immer gesagt, ja, du musst da rein vertrauen, darin vertrauen, aber was ist denn jetzt Vertrauen? Du hast, du, aus meiner Sicht hast jetzt den Begriff Vertrauen immer beschrieben mit wiederum Vertrauen. Aber was, was ist, macht Vertrauen? Äh, was ist Vertrauen jetzt? Ich, ich glaube,
1: also, also für mich persönlich, ja, wenn ich jetzt das so reflektiere, es ist tatsächlich eine Form von Zuversicht. Ich, ich gebe dem anderen Kredit. Ich gebe dem, dem, Bergpartner, der Bergpartnerin Kredit und glaube, dass, dass sie das kann ich vertraue auf das Material in dem Sinn, dass ich eigentlich eine Erwartungshaltung habe die Erwartungshaltung die ist einerseits begründet durch Erfahrung andererseits beinhaltet sie aber auch immer noch ein gewisses Restrisiko. also Ich glaube bei diesem Ver beim Vertrauen ist es ganz wichtig dass ich dass es auch, nicht die totale Sicherheit ist, sondern dass es auch ich ich gehe ganz bewusst ein Risiko ein, wenn ich jemanden vertraue, wenn wir jetzt reinzoomen auf auf die Beziehungsebene, dann mache ich mich bis zu einem gewissen Grad auch verwundbar, wenn ich vertraue. Mhm. Also das ja. heißt, ich ich, ich ich kontrolliere eben nicht bis ins letzte Detail. Ich ich gebe dem anderen der anderen Kredit ich 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 gebe ich gebe ihnen die Möglichkeit oder oder wie siehst du das also diese Form von Verletzlichkeit die spielt für mich auch mit im Faktor Vertrauen also dieses Kredit geben diese diese Form von von Sicherheit haben aber auch eine Form von ein gewisses vielleicht sogar kalkuliertes Risiko einzugehen in einer in einer Beziehung aber wie siehst du
0: das ich denke schon, dass es das ist. Also ich, ich finde ja sprachlich ganz interessant, dass es ja sowohl gibt, dieses ähm, ich schenke jemand Vertrauen. Das ist glaube ich auch auf jeden Fall das, was du was du gerade gesagt hast. Ich habe bestimmte ähm, Hinweispunkte, warum ich jemand Vertrauen kann, warum ich eine Überzeugung habe, dass der zuverlässig ist, dass der dass der sich so und so verhalten wird. Da gibt es irgendwelche Hinweise. Ich denke auch, das ist irgendwie so. Ja, irgendwelche subjektiven Eindrücke, wahrscheinlich gibt es auch manchmal so Sachen wie, ne also zum Beispiel Aus äh, Einstellungsprozesse, also ich, ich vertraue darauf, wenn ich ein Zeugnis sehe oder irgendeine Form von Bescheinigung, dass der das kann, wäre ja vielleicht so so ein Hinweis. Ähm, und dann gibt es ja sprachlich auf der anderen Seite noch, die so, der muss sich das Vertrauen erst verdienen. Und das finde ich immer so ganz spannend, dass es so diese beiden Aspekte gibt. Und da frage ich mich immer, hängt es dann auch so ein bisschen mit unserem Menschenbild zusammen? Du, kenn, du kennst ja Theorie X und Y, McGregor. Ja, genau. Ähm, da frage ich mich auch immer: eben, Vertrauen schenken, Vertrauen verdienen. Ist das zum Beispiel mit diesem Menschenbild angekoppelt? <lacht> Könnte ja sein. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nicht, ich will gar kein Fass aufmachen, aber dieses so, ähm, ja, Menschen sind eher. Äh, antriebslos und initiativlos und dann bin ich vielleicht auch derjenige, der eher sagt, ja, man muss sich erst das Vertrauen verdienen und wenn ich auf der anderen Seite sage, hey, man muss den Leuten nur Freiräume geben, dann bringen sie sich optimal ein und da kommt vielleicht dann dieses, ähm, dem schenke ich mein Vertrauen. Weiß ich nicht, ich find, da habe ich noch nie groß drüber nachgedacht, ehrlicherweise.
1: Ich finde, ich finde, äh, ich finde die, die Assoziation, die du hast, finde ich absolut spannend, weil ich glaube tatsächlich auch, dass, ähm, dass das Menschenbild, das auch eine Führungskraft hat, mhm. dass sich das auswirkt auf das Klima, das sie erschafft. Und das, und das ein vertrauensvolles Klima auch dafür führt, also du, du, du setzt da Rahmenbedingungen, wo die Leute sich dann auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Und wenn du ja. dort den Leuten vertraust, ähm, dann werden sie auch Vertrauen zurückgeben. Allerdings, wie gesagt, ich, ich ich glaube, das darf man einfach nicht blindlings machen. Das darf man das darf man auch nicht zu 100% bedingungslos machen. Dort ist halt auch der Kontext einander. Ich glaube zum Beispiel, was mir jetzt durch den Sinn kommt, meine Kinder haben es verdient, dass ich sie irgendwie in einer Form, dass ich all diese Dinge bedingungslos tue, dass ich sie bedingungslos liebe, dass ich bedingungslos ähm, ja, ihnen auch vertraue, dass ich ihnen ein wahnsinnig viel Kredit gebe. Ich glaube, bei den Mitarbeitenden, das kann man vergleichen, vielleicht, sage ich mal reflexmäßig, ohne darüber in der Tiefe nachgedacht zu haben, vielleicht muss ich da auch immer wieder Testbalance steigen lassen, wo ich sehe, ist das Vertrauen dann auch
0: gerechtfertigt. Mhm. Wobei ich denke, ist ja auch wichtig, wenn wir gerade über Mitarbeitenden und die Zusammenarbeit im Team sprechen. Ähm, ja, oder auch über Kinder. Ähm, ich, ich glaube auch, dass es oft sinnvoll ist, dieses Vertrauen ist ja auch so, so ein Riesenbegriff. Ne? Also, ich denke, es lohnt sich auch zu unterscheiden, so ein, wie soll ich das sagen, so ein grundsätzliches Vertrauen, was vielleicht zusammenhängt mit so einem Menschenbild. Also vertraue ich dem grundsätzlich ja. Und jetzt hast du ja angesprochen, ist aber keine, kein blindes Vertrauen, den Begriff gibt es ja auch, ne? also so von wegen, ich bin nicht naiv, ähm, lass mich nicht verarschen, ich gucke vielleicht trotzdem irgendwo hin, aber wenn es jetzt noch nicht mal ums, ums ähm, Hintergehen geht, sondern einfach auch im Sinne von ähm, Kompetenzen, Entwicklungsstand oder äh, wenn, wenn jemand eine neue Aufgabe im Team übernimmt, Natürlich vertraue ich dem grundsätzlich, aber habe ich denn vielleicht das Vertrauen schon zum zu Beginn, dass der das ähm, auf einem gewissen Niveau ausführen kann? Vielleicht ist da auch der Vertrauen wieder der falsche Begriff, weiß ich nicht, aber ich hätte jetzt gesagt, ich vertraue noch nicht, dass der das selbstständig und im angemessenen Qualitätsniveau ausführen kann, das nicht. Und ich denke, vielleicht lohnt es sich da auch zu unterscheiden, dieses grundsätzliche Vertrauen und dann eben so ein zum Beispiel, nennen wir es jetzt einfach mal aufgabenbezogenes Vertrauen. Mhm.
1: Mhm ja kann ich mir kann ich mir absolut vorstellen ich glaube es gibt es gibt dort auch wenn du es jetzt anschaust das ist es ist ja nicht nur wir führungskräfte wir sind ja in einem system eingebettet mhm. und ich glaube halt auch sehr stark dass es nicht nur äh, auf den einzelnen menschen drauf ankommt sondern auch mhm. auf das system das da gebaut wird und äh, ich weiß nicht wie du es schon ob du das auch schon erlebt hast, aber es gibt wirklich kulturen die sind geradezu toxisch mhm. die die bestehen aus einer, aus einer, ähm, Angstkultur, was ich als das pure Gegenteil von Vertrauen erlebe, wo quasi auch das ganze System sich dann so verhält, ähm, sehr, sehr kompliziert verhält. Das finde ich dann total spannend, weil, weil, wenn, wenn Vertrauen tatsächlich eine Form ist von, oder, oder die Grund, die, die Grundbasisvoraussetzung, dass Menschen miteinander kooperieren, wenn das, wenn das nicht da ist dann geht die Kompliziertheit hoch und dann wird das ganze wird Kommunikation total komplex wer wenn Vertrauen da ist dann ist Kommunikation einfach und was ich dann in 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 so Unternehmen beobachten dass die hochspannend dass die sehr sehr formalistisch reagieren wenn Vertrauen nicht da ist mhm. also sie sind dann außerordentlich ähm, Rollenbezogen hierarchisch und versuchen sich dann abzusichern, wo es nur geht. Das, das, entdeckst, genau, du, ja. das entdeckst du. Das entdeckst zum Beispiel bei der, bei der E-Mail-Kultur. Mhm. Wenn dann ein Problem ist, dann werden dann furchtbar lange E-Mails geschrieben. CC. Äh, und, 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 und tausende sind dann, genau, sind dann im CC. Und wie ich vor x Monaten schon mal gesagt habe im Meeting, als Herr Müller dabei war, und das Ganze wird dann so Oh, das wird nicht mehr steuerbar und wird einfach furchtbar unangenehm. Also so das, das das heißt, wenn und wenn Vertrauen da ist, dann sucht man sich eigentlich eine pragmatische schnelle Lösung im System, mhm. die nicht unbedingt immer den hierarchisch korrekten Weg eingeht, sondern wo einfach die Leute gesucht werden äh, und die,
0: Hände, die die Ärmel zurückgekrempelt und das Problem gelöst. Mhm. Ich finde, du hast gerade das Wichtige angesprochen, David, wie, du und ich, wir reden ja immer wieder auch so über dies, so Vertrauen reduziert Komplexität. Mhm. Und ähm, ich, ich habe ich hab in Vorbereitung auf diese Folge so ganz, <lacht> ich bin nicht weit gegangen, ich habe zwar so an, an, an mich und meinen Nachbarn gedacht, ne? der Elektriker ist, was dazu führt, ich bin ja handwerklich <lacht> überhaupt nicht begabt, aber was so dazu führt, wo ich ja weiß, alles, was mit Elektrik zu tun hat, ich sag immer, Micha, mach du. Und dann versucht er mir immer zu erklären und so, warum das so. Und also jetzt gar nicht technisch warum, sondern warum die Lösung Sinn macht und so. Und ich sag immer, eigentlich sage ich immer so mehr oder weniger, Micha, das brauchst du mir gar nicht erklären. Ich vertraue dir da voll. Du machst das schon. Und ich glaube, das sind ja, das sind ja genau die Punkte, die du ansprichst. Ne? Wenn, wenn Misstrauen da ist, dann, dann versucht das System, die Organisation, irgendwelche, Regelungen, Anweisungen, Betriebsvereinbarung, Spesenabrechnung, Reglement in, was weiß ich, 120 Seiten und und auf der anderen Seite gibt es dann, glaube ich, wenige Unternehmen, aber es gibt sie, die dann einfach sagen, wir vertrauen unseren Mitarbeitenden, dass sie zum Beispiel bei einer Dienstreise die die bestmögliche Lösung buchen, ohne zu definieren, wie die aussieht, aber sie vertrauen einfach darauf, dass die Leute da verantwortlich handeln und das nehmen, wo sie vertreten können und was sie benötigen zu dem Zeitpunkt. Das finde ich natürlich höchst spannend und wie du sagst, andere andere machen da wirklich wird jeder Pups äh, reglementiert und wie viel wie viel Trinkgeld du was was ich im Restaurant geben darfst oder so und ob das dann Spesen sind oder nicht und solche Sachen. Ja,
1: ja. Und, und gleichzeitig ich sehe das bei bei so diesen äh, bei Unternehmen, die sehr sehr ähm, wenig Hierarchie haben und sehr selbstgesteuert sind, dass die auch die die haben ja eine Fu Kultur des Vertrauens untereinander. Das, mhm. ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, den ich den ich immer wieder so beobachte. Allerdings gibt es einen Punkt, wo sie weniger vertrauen und zwar ganz spannend eigentlich eigentlich wenn du andere Systeme anschaust die, die laufen klassischerweise so dass das Top Management oder der CEO einer vom Top Management der weiß wohin die Reise geht und alle vertrauen ihm dass sie sagen ja der weiß dass wir folgen dem nach das ist eine ganz klassische ähm, äh, Leadership Ansatz. Und der, weil der, der ist gut, der, der, der macht das schon richtig und der, der ist schlauer als wir. In der heutigen Zeit, in dieser, in dieser Zeit, die sehr komplex ist, unberechenbar ist, es gibt ja dieses, dieses Akronym von der VUCA-Zeit. Da, da gehst du, da hast du dieses Vertrauen nicht, dass wir genau jetzt schon wissen, was wirklich, wirklich ähm, erfolgreich sein wird oder nicht. Also wir vertrauen nicht einer Person, ähm, sondern wir vertrauen aber einem Prozess. Wir sagen nämlich gut, zu, zum jetzigen Zeitpunkt sagen wir, wir gehen in die Richtung und wenn wir das entschieden haben, dann gehen wir dann wirklich ähm, voll Power und gehen in diese Richtung. Und dann machen wir aber wieder einen Break und messen, war das das richtige? Wenn das richtig war, dann gehen wir weiter in diese Richtung, dann machen wir weiter diese Dinge, machen wir weiter diese Dinge und wenn wir aber feststellen, dass dass das ist nicht das richtige war, dann legen wir eine Korrektur ein. Also, wir vertrauen dort eigentlich nicht mehr in in unser Wissen, wie es sein wird oder in eine starke starke Figur die uns dann schon sagt, was durchgeht, sondern wir vertrauen in einen Prozess, in diesen sogenannten, in, weißt du, in diesen, kannst mhm. du ja zu genügen, diesen mhm. Build, Measure, Learn mhm. Prozess. Mhm. Also dort wird das Vertrauen eigentlich eigentlich weg, weg so in meiner Wahrnehmung ist vielleicht eine steile, steile Hypothese, aber wird das Vertrauen ein bisschen weggeschiftet von den, von den Leuten und von der Allwissenheit dieser Leute hin zu einem Prozess, den wir, an, dem wir vertrauen.
0: Und wie siehst du das? Also weißt du, was bin, noch ich, nicht? bin ich gerade bin ich gerade am überlegen, wie ich das sehe. <lacht> <lacht> es <lacht> ist spontaner
1: Gedanke gewesen. Es, die, unser Podcast heißt ja auch New Leadership und und darum möchte ich auch irgendwie immer wieder diesen diesen Connex schaffen zu diesem ja was passiert auf auf der auf der ja. äh, auf der Ebene von neuem Führungsverständnis auch von wie 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 organisieren sich Unternehmen in der heutigen Zeit wie lösen ja, sie ja eigentlich diese Probleme
0: das ist jetzt wieder so ein Moment, wo ich auch wieder sagen muss, ich ich, hab's, ich weiß nicht, ob ich so gut formulieren kann, aber ich merke, ich merke, wie wie ich irgendwie innerlich so ein bisschen denke, hä, wie sehe ich das? Stimmt das? Also stimmt das für mich so? Ähm, ich, du, du hast es ja jetzt so formuliert, wir vertrauen da eher dem Prozess. Da, da bin ich mir tatsächlich nicht sicher, oder ob es nicht eher ist, wir vertrauen nicht mehr einer starken Führungspersönlichkeit, sondern wir vertrauen mehr einer Fachperson. Okay, wie,
1: wie meinst du das mit der Fachperson? Weil die Fachperson Weil weiß ja doch in, es ja auch ja. nicht. Die weiß es ja auch nicht. In unsicheren Zeiten weiß die Fachperson es ja auch nicht. Sie Nein, sie, es weiß es,
0: sie, sie weiß es nicht. Und, und nichtsdestotrotz gibt es doch auch jetzt noch, auch in agilen Strukturen, ähm, äh, Fachpersonen. Die, die natürlich auch nach neuen Lösungen suchen aber ähm, und die es nicht genau wissen, wie es, aber, aber trotzdem sage ich doch, ich vertraue dann eher dieser Fachperson und der soll sich dran machen und er er oder sie ist die Ansprechperson, als dass ich eben sagen würde, das ist der CEO oder das ist die Bereichsleitung, äh, ah, die das entscheiden soll, ja. so, so meine ich das.
1: Ja. Ja, kann, genau, du versuchst die die Entscheidungen nicht dort zu fällen, wo sie qua Macht sind, also mhm. aus der Macht heraus, sondern wo,
0: wo die Kompetenz liegt. Ja. Das das Aber, aber ganz kurz noch, aber, aber nicht meiner Hypothese von mir. Nee, aus, nee, überhaupt ist. nicht, aber ich, vielleicht ist es noch eine Verfeinerung oder eine Ergänzung ja. im Sinne von ähm, und wenn man das mit eben mit den Prozessen, die du angesprochen hast, wenn man das wirklich sauber macht, ich glaube, dann bedingt das das ja auch mit den Fachpersonen.
1: Absolut, weil du kämpfst ja dann darum, dass du zum, zum Zeitpunkt, zum jetzigen Zeitpunkt die bestmögliche Hypothese aufstellst. Also was du, wo, du, wo du am Zuversichtlichen bist, dass das dann schon gut rauskommt, wenn wir in diese Richtung gehen. Und das ist eben, diese Hypothese stellt natürlich diese Person an, die am meisten in diesem Bereich Kompetenzen hat. Und nicht diejenige, die am meisten, ich sag jetzt
0: einmal, Macht hat in einem System. Ja, so, so sollte es ja eigentlich schon immer sein. Du hat bloß noch nie so geklappt. Ja? Jedenfalls nicht ja. so in der, in der Konsequenz und so. Ja, ich bin ja. ja wie, wie siehst du das denn? Ich wolltest du noch was dazu sagen oder? Nein, ich, nein. Ich würde sonst ich, ich ja, gerne so einen anderen Themenbereich noch mal aufmachen. Ich finde ja höchst spannend so die jetzt die letzten Jahre durch Corona ist ja das Remote-Thema äh, riesen aufgepoppt und auf Social Media. Mein Gott, du kannst ja immer noch Likes abgraben, wenn du irgendwas schreibst. Irgendwie wie, wie toll du das Homeoffice findest. Ähm, ich finde ja, dass dieses Thema Vertrauen auch bei dieser ganzen Frage mit Remote-Arbeit, dass man halt über ähm, Distanzen zusammenarbeitet, dass das da nochmal so eine wirklich eine sehr große Bedeutung bekommen hat. Ähm, mich hat mich hat vor irgendwie zwei drei Monaten Journalist angesprochen, wo, wo auch so meine Meinung wissen wollte. Also er hat dann auch gesagt, ja es gibt ja dieses Phänomen, dass dass Leute praktisch wie, wie so Ghosting, ne? also so nach dem Motto Führungskräfte, die dann Wochen Monate nichts von ihren Mitarbeitenden hören, die nicht zurückrufen, nicht auf Telefonate reagieren, keine E-Mails beantworten, aber auch andersrum, also auch Mitarbeitende, mhm. die sagen, ey, von meiner Führungskraft höre ich gar nichts. Also sowas und ähm, wie wirkt sich das dann auf auf Vertrauen aus oder überhaupt Remote-Arbeit? Also ich habe immer das Gefühl, dass, dass, klar, dass das alles nochmal so potenziert wird, dass ich ein sehr hohes Vertrauen haben muss, weil ich ja jetzt nicht eben mal so vorbeigehe im Büro und sage, hey, woran bist du gerade oder so und brauchst du Unterstützung, sondern ich, ich weiß einfach in dem Sinn nicht oder ich sehe auch nicht, was denn David gerade in diesem Moment macht. Und ich muss darauf vertrauen, dass du einfach dein Ergebnis, jetzt fehlt mir gerade das Wort, das Ergebnis Lieferst. ablieferst. Ja. Was sind deine spontanen Gedanken zu diesem Thema Remote und Vertrauen?
1: Ich habe das selber auch erlebt, ähm, wenn die Leute mir die Kamera abschalten. In ja, Kamera genau, ja, ja genau. Mhm. <lacht> und da bin ich dann auch. Äh, ich bin da voll zwiegespalten. Also ich hm. bin da mittlerweile ähm, ähm, wieder 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 so weit, dass ich sage: Hey, ähm, sagt mir, wenn ihr Pause braucht, dann machen wir Pause. Mhm. Aber bitte können wir uns einigen auf die Regel Kamera an. Weil ich ich merke, das hat ja ganz viel auch zu tun mit in Resonanz gehen, in den Austausch gehen, in das in das Sinn. Und ich 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 äh, ja ja natürlich. Und du siehst auch, habe ich gerade gestern gelesen, es gibt ja es gibt jetzt ganz viele Systeme, ähm, die, die die Mitarbeitenden anfangen zu kontrollieren ja, online. Ja. Mhm. Und da da tut sich ja einiges und das sind ja nicht nicht Vertrauensinstrumente. Gleichzeitig ist es aber auch spannend, dass das eben auch das Umgekehrte passiert. Dass es nicht so ist, dass quasi die Mitarbeitenden oder auch ja die Führungskräfte quasi sich sich einen, einen, einen blauen Nachmittag machen und nichts tun, sondern dass eben auch das Gegenteil der Fall ist, dass die Leute ähm, nicht mehr ihre Arbeitszeiten äh, einhalten und und mhm. nur noch nur noch arbeiten. Also es ist sowieso. Da fehlt halt eine Form von sozialem Korrektiv, wenn du vor Ort bist, soziale Gruppe, die gemeinsam etwas, etwas ähm, erledigt. Und ja, das sind, das sind unsere Herausforderungen der
0: Zeit. Das bedeutet Frau, Vertrauen. Was bedeutet Vertrauen im Homeoffice? Gell. Und auf der anderen Seite finde ich völlig, völlig richtig, wenn auch aber auch angemerkt wird. Wenn ich wenn ich so eine Präsenzpflicht habe oder wenn es darum geht, weil du gerade sagst so soziales Korrektiv und so, wenn das hat ja aber auch dazu geführt, dass die Leute einfach obwohl sie vielleicht gar nichts mehr zu tun hatten einfach noch bis 17:30 im Büro geblieben sind, einfach weil es erwartet wurde. Es gab zwar nichts mehr zu tun oder ich habe mein, meine Sachen zwar bis 15 Uhr erledigt, aber jetzt muss ich halt noch rein äh, anwesend sein, weil ich sonst mir blöde Sprüche anhören musste von wegen oh schon Urlaub oder oder solche Sachen. Also das das sind dann halt wieder die anderen Sachen. Ne? Ja, also macht mir eigentlich wieder gerade deutlich so dieses, ähm, du hast ja jetzt auch nochmal zu Recht gesagt, es gibt schon diese Systeme so von wegen, ja, wie wie oft wird die Maus bewegt und auf was für Programm. Also auch da ja wieder, ne? wie wie reagiert das System mit noch mehr Kontrolle oder oder doch Vertrauen? Mhm. Oder Oder dann hast du noch den Aspekt reingebracht, auch, Manchmal muss man natürlich, du hast ja als Arbeitgeber auch eine Fürsorgepflicht. Ähm, wie schaffe ich das denn, dass die Leute jetzt nicht von morgens 8 Uhr bis 20 Uhr und dann noch am Wochenende und, und viel zu wenig Pause machen? Nochmal, das sind ja auch gesetzliche Vorgaben, Fürsorgepflicht. Also finde ich, find ich höchst spannend. Natürlich könnte ich immer sagen, ja, ist doch jeder selbst für verantwortlich, aber eben.
1: Ja, wir, mit dieser Selbstverantwortlichkeit gehen wir ja gehen wir da ja eben auch genau ins Thema Vertrauen hinein. Das das hängt ja auch mit dem zusammen. Eigentlich in einer idealen Welt fände ich es schon toll, wenn man wenn man eigentlich den Leuten, wenn man die ähm, weder kontrollieren muss, mhm. äh, dass sie genug leisten, noch äh, kontrollieren muss, dass sie zu viel leisten, sondern mhm. eben, dass jeder selbstbestimmt, selbstverantwortlich äh, selbst motiviert das Bestmögliche geben kann am richtigen Ort. Aber gell, das, sind halt, das ist halt der, der Idealzustand, wo wir uns bestenfalls annähern, aber den wir sehr wahrscheinlich immer wieder auch mit den neuen Gegebenheiten wieder daran zu kämpfen haben, die beste Lösung zu finden, für unterschiedliche Menschen auch.
0: Wie, wie erreichen wir es denn jetzt in, in Teams, dass sie sich vertrauen oder noch mehr vertrauen? Was was denkst du, sind so Erfolgsfaktoren für Vertrauensbildung also, innerhalb von Teams?
1: Ich bin ja nicht
0: ein, ein, Fan im Allgemeinen von so Koch,
1: Kochrezepten.
0: Ja, aber, aber habe ich dich aber, ja jetzt gefragt, gell?
1: Ja, aber jetzt, jetzt willst du das Kochrezept. Also es gibt, es gibt, das finde ich übrigens, das finde ich wirklich eines der Rezepte, die wirklich sehr, sehr, ähm, spannend sind. Das ist die sogenannte Uh, Trust Equation von, von David Meister. Wir verlinken dann ähm, unten der Podcast-Folge da den, zu, zu, diesen, zu diesem Thema noch was. Der David Meister sagt, Vertrauen entsteht eigentlich aus, aus verschiedenen Elementen. Das, das erste Element ist die, die Credibility. Bin ich, bin ich glaubwürdig? Hm. Also, habe ich es verdient, Kredit zu bekommen? Bin ich tatsächlich glaubwürdig? Das, der zweite, das zweite, was dazu kommt, ist Reliability, Zuverlässigkeit. Bin ich effektiv zuverlässig? Also, also, Glaubwürdigkeit plus Zuverlässigkeit. Und dann kommt ein Begriff im Englischen, der ist noch schwierig auf Deutsch zu übersetzen, also, dass man ihn nicht wortwörtlich nimmt, das ist Intimacy. Also, der sagt, Intimacy im Sinne von Hey, ich lasse, ich umschreibe es für mich so, ich lasse eine Form von Nähe zu, auch von Verletzlichkeit. Also jetzt haben wir Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit und Intimacy-Nähe zulassend Verletzlichkeit zeigen. Und jetzt haben wir und jetzt kommt noch eine ganz, ganz wichtige Pointe. Unter dem Strich, also dieser Formel steht Self-Orientation. Also das heißt, wenn du wenn du glaubwürdig bist, wenn du zuverlässig bist und auch Nähe zulässt, aber du tust die Dinge nur, weil du auf dein Ego optimieren willst, dann wird Vertrauen absolut zerstört. Mhm. Und ich glaube, ja. das genau spüren die Menschen. Also das heißt quasi diese Ego-Optimierer, denen vertraut man nicht, weil die können noch so äh, glaubwürdig, noch so... Äh, auch bis zu einem gewissen Grad zuverlässig sein und auch mal den besten Body zu sein und was was von sich persönlich teilen. Aber wenn Sie nur auf Ihr Ego optimieren, dann tragen Sie nichts zur Gruppe bei oder im, im Zweifelsfall machen Sie immer den besten Deal daraus. Hm. Ich finde das ich finde eine ein gutes ein gutes Orientierungsmittel, ähm, wo, wo man quasi wo man quasi dieses dieses ganze Thema auch mal so strukturiert ähm, Abarbeiten ist zu ist so technisch gesagt, aber wo man einfach so die Dimension vom, vom Vertrauen sich, sich wirklich mal so Gedanken machen kann, darüber reflektieren kann.
0: Und ich finde, es lohnt sich ja auch, weil äh, also ich, ich äh, referenziere in letzter Zeit die Uni Münster hat dazu geforscht. Die bringt sie ja auch so schön auf den Punkt. Also jetzt wieder wie so oft ne? nichts Weltbewegendes, aber noch mal so, wenn man es dann nochmal so liest und denkt so, wow, ja, das, das hängt zusammen. Ne? Also der, der Punkt ist ja, wenn, nun, wenn hohes Vertrauen innerhalb eines Teams da ist, dann sind die Leute zufriedener bei der Arbeit und es gibt auch eine größere Bereitschaft der einzelnen Teammitglieder, sich anzustrengen und auch anderen im Team zu helfen. Und dann denke ich immer so, ja, wer will das nicht, oder? Hohe Zufriedenheit, anstrengen, andere unterstützen. Also ich denke, da lohnt es total, und ähm, im Sinn von du hast es jetzt Kochrezepte genannt mein, meine Rezepte werden tatsächlich ein einerseits auch noch so ähm, Transparenz schaffen wo es möglich ist also ich bin ja ich bin ja Fan wirklich auch so äh, von von Kanban Board also auch zu visualisieren und transparent zu machen wer, wer schafft auch gerade wo dran und wo steht man so dass man das weiß und ich denke eben wie du gesagt hast auch so diese Nähe im Sinne von auch viel mehr noch über Persönliches sprechen. Und ich glaube, es ist immer wichtig zu erwähnen, persönlich heißt nicht privat. Ich muss nicht privat die Hosen runterlassen, aber zu sagen, wie war meine Woche? Was war mein Highlight? Was hat mich aufgeregt? Irgendwie, solche Sachen. Ähm, eben oder viele viele machen zwar schon irgendeine Form von Daily, aber da, da geht es oftmals auch nur so um, um die Aufgaben an sich, aber da auch mal über, hey, wie fühle ich mich gerade mit meiner Energie, was sind meine Emotionen, solche Sachen. Also einfach so Persönliches trägt, glaube ich, wirklich dazu bei. Und da bin ich auch davon überzeugt, da in Vorleistung zu treten, gerade als Führungskraft, gerade wenn ich das neu im Team einbringe, wenn es die Leute noch nicht so gewohnt sind, da in Vorleistung äh, treten, damit Neues entstehen kann. Und auch, dass die Leute Vertrauen haben in mich und auch in das, was ich da mache, wenn es neu ist. Ich glaube, da ist Vorleistung einfach wichtig, dass man sich da auch manchmal selbst überwinden muss und dann sich traut, was zu sich traut, hey, sich traut, was zu machen, damit Vertrauen entstehen kann.
1: Genau, Das ist doch ein wunderbares Schlusswort, Alexander. In dem Sinne, auf, auf ein bisschen mehr
0: Menschlichkeit in der Welt. Packen wir ein. Okay, Gut. cool. Gut. Hey, schönes Gespräch. Haben wir, haben wir ja wieder von verschiedensten Seiten so angeschaut, David. Herzlichen Dank für den interessanten Austausch. Und, wir hoffen, und wir hoffen natürlich, dass du auch wieder einige Gedankenanstöße mitgenommen hast. Und äh, lass uns gerne Feedback da. gern auf LinkedIn, per E-Mail sind wir erreichbar und freuen uns über, über deine Meinung und weitere Impulse auch von dir. Hey, das soll's gewesen sein. Lieben Gruße und bis zur nächsten Folge.
1: Ja, wow. ich, ich verabschiede mich auch. Danke vielmals. War wieder mal ein super cooles Gespräch, hochspannend. Ich hoffe, ähm, dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer hat es auch Spaß gemacht. Ich freue mich auf jeden Fall schon jetzt auf die nächste Folge. Bis dann, tschüss.